0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד שאנחנו מקיימים במרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין במכון למחקרי ביטחון לאומי. שמי גליה לביא, אני סגנית ראש המרכז. אני <אז> שמחה לארח איתי את דוקטור אורי סלע מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר אורח אצלנו במרכז. שלום אורי. שלום גליה. <אז> אנחנו רוצים להקדיש את הפודקאסט הזה. השיחה הזאת בינינו אה, לאופן שבו סין רואה את המצב, המדיניות החוץ הסינית, האופן שבו סין מתייחסת לא... לאירועי המלחמה, כאן נאמר, באופן רחב יותר למזרח התיכון בכלל, וכמובן שאנחנו נרחיב את זה גם אה, אה, מעבר. אז אני רוצה להתחיל דווקא מהעולם הקטן שלנו, שהיום אנחנו מאוד מאוד שקועים בו. אח, לאחר השבעה באוקטובר, התגובה... הסינית הראשונה, או התגובות הסיניות הראשונות, היו... נאמר, זו לא הייתה לנו הפתעה גדולה. די היה קופי-פייסט של uh, uh, תגובות קודמות של סין, uh, קריאה לרגיעה של כל הצדדים, uh, גינוי uh, כללי כזה של פגיעה באזרחים בכלל, uh, קריאה להפסקת הלחימה כמובן, וחזרה למשא ומתן, uh, קריאה לפתרון שתי המדינות, דברים ששמענו מעבר גם כן מסין. ובישראל לפחות uh, התגובה הזאת נתפסה כמאוד מאוד uh, מכעיסה, uh, עד כדי כך שאפילו מהשגרירות uh, ישראל בבייג'ינג, אפילו uh, יצאה משם ידיעה שאומרת שלאור ה, uh, 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 הטבח הנוראי שעבר כאן ב-7 באוקטובר, זאת לא התגובה הראויה, והיינו מצפים מסין לגנות את חמאס. נציין רק שסין לא הזכירה במילה את החטופים ולא ציינה את חמאס בשמו. ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה יכול להסביר בכלל את התגובה הזאת, ובכלל את ההתנהלות הסינית כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ספציפית עכשיו ובכלל?
1: קודם כל, צריך להבין שנכון שלא הופתענו במובן שהתגובה הייתה גנרית. <coughs> אבל אני חושב שבמובן מסוים, מדינת ישראל, גם אם לא הופתעה, התאכזבה. התאכזבה משום שהתחושה הייתה שסין פשוט לא מבינה את גודל האירוע הפעם. כלומר, מבחינתה של סין התגובה הייתה גנרית כי האירוע היה גנרי, בראייה הסינית. ובישראל כמובן האירוע היה לחלוטין לא גנרי. מפה הדיסוננס הזה שבין התגובה הסינית לבין התחושה הישראלית. ובסין חשוב לציין בעצם לאורך כל הלמעלה מחודש הזה של הקרבות, בסין לא שינו מהותית את התגובה, זאת אומרת, לא ראינו לאורך הזמן איזושהי הבנה שצריך לגלות משהו שהוא מעבר לזה. זה לא קרה, ו... וזה חלק גם ממה שמתדלק, הייתי אומר, את תחושת הכעס, אכזבה במדינת ישראל מהתגובה הסינית, או התגובות הסיניות. עכשיו, מדוע בעצם סין הגיבה כך? מה הרקע לכל העניין הזה? למה, למה סין בעצם בתחושתנו... זה לא שהיא בדיוק ניטרלית, אלא שהיא ממש לוקחת צד עם הפלסטינים. רוב ההודעות שלה מתחילות או מסתיימות בכך שאנחנו עומדים לצד אחינו הפלסטינים, בהמשך אנחנו מתואמים äh, עם מדינות ערב, כל הדברים הללו. מאיפה זה בעצם מגיע? ופה חשוב לזכור שסין, äh, כבר מכמעט ימיה הראשונים של התנועה הפלסטינית, כזו או אחרת, והכוונה שלי אחרי קום מדינת ישראל, כלומר משנות החמישים, סין מהר מאוד, מאמצע שנות החמישים, תפסה צד, אפשר לומר, והצד הזה היה הצד הפלסטיני. ומדוע? מה זה נתן לה? עוד בימים מוקדמים כאלה, עד כדי כך שיאסר ערפאת בכבודו ובעצמו כבר לפני יותר מחמישים שנה, בא ואמר, סין היא הכוח הראשון שתמך בנו מחוץ לאזור. ופה צריך להבין שהמדיניות הסינית כלפי הפלסטינים אה, מונעת משני ממדים עיקריים. ממד אחד זה הממד האידיאולוגי, והממד השני זה הממד שאני קורא לו הממד האינסטרומנטלי, ושניהם תחת איזושהי חסות או בצל אה, תחרויות משתנות בין המעצמות לאורך כל התקופה הזו. אבל הממדים הללו ממשיכים והמשיכו עד היום. הממד האידיאולוגי, אין הכוונה פה לאיזושהי... אה, אחוות רעים קומוניסטים. זאת לא הנקודה. הנקודה האידיאולוגית היא בעצם קשורה קודם כל לאמירה חד משמעית ותחושה חד משמעית בסין לאורך כל השנים, כולל היום, שבעצם סין, המפלגה הקומוניסטית של סין, אנחנו מדברים על סין העממית, כן? יוצאת כנגד כל דבר שנדמה שהוא אימפריאליסטי או קולוניאליסטי. זה המימד האידיאולוגי הראשון, הצד השני שלו, או שביחד איתו, זה התמיכה באופן כללי בדברים שהם מהפכות. והפלסטינאים נתפסו ונתפסים בסין גם ככה וגם ככה. המימד האינסטרומנטלי, שהוא אולי המימד הדומיננטי לאורך הזמן, וגם היום, הוא בעצם המימד של איך סין יכולה להשתמש בתמיכה שלה בפלסטינאים. על מנת לזכות בעוד נקודות או ברווחים שוליים כאלה ואחרים ב- ממקומות אחרים, דברים שמועילים לסין. אני חושב שהדוגמה אולי החשובה ביותר שכדאי לזכור אותה כשאנחנו מדברים על זה, זה את האמירה של uh, היושב ראש המיתולוגי של המפלגה הקומוניסטית של סין, מאוט זדונג, ב-1965. והאמירה שלו, הייתה, ואני פחות או יותר מצטט, שהאימפריאליזם, עבורו אגב האימפריאליזם היה גם האמריקאי וגם הסובייטי, האימפריאליזם חושש או מפחד גם מסין וגם מהערבים. ישראל, ופה הוא מכניס ועושה השוואה, ישראל וטיוואן הם בסיסים של אימפריאליזם באסיה. אתם, הוא אומר לפלסטינאים, אתם השער הקדמי בצד מערב, אנחנו השער האחורי, אבל גם טייוואן וגם ישראל זה אותו דבר בעניין הזה. אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-60, אבל אחד מהדברים המרתקים זה שהיום, כאשר מסתכלים על רשתות חברתיות, על מאמרים, על מגוון רחב של פרסומים שיוצאים בסין, הציטוט הזה ודומים לו של מאו וחבריו, חוזר ועולה וצף שוב ושוב ושוב. ישראל היא כמו טייוואן. כמו טייוואן במובן של שלוחה מערבית, אימפריאליסטית, קולוניאליסטית באסיה. וזו נקודה שחשוב מאוד לזכור אותה, כי היא מלווה אותנו. וזה חלק מהותי מהתפיסה. המימד השני שציינתי, של האינסטרומנטלי, הוא בעצם שסין באה ואומרת, אוקיי, וזה גם מהיום הראשון. אנחנו יכולים להשתמש בסוגיה הפלסטינית, התמיכה שלנו בפלסטינים, על מנת למצב את עצמנו בנקודת אה, מפגש טובה יותר, חזקה יותר, חיובית יותר, אל מול מדינות ערב ואל מול העולם, העולם המוסלמי באופן כללי. בשנות ה-60, בשנות ה-70, זה למשל גם מול ברית המועצות. ברית המועצות הייתה לה דומיננטיות, כמובן. באותם שנים במרחב המזרח התיכון, וסין מנסה לראות איך היא יכולה להתחבר ולהיכנס לתוך המרחב הזה, כשברית המועצות עדיין סוג של אויבת שלה, ולפעמים לא סוג שלה, אלא פשוט אויבת. בהמשך זה אל מול ארצות הברית, ואל מול ברית המועצות, ואחרי סוף המלחמה הקרה זה בעצם בעיקר אל מול ארצות הברית, ואני לא אכנס יותר מדי לפרטים. אבל אלה המימדים שמובילים והובילו את התגובה הסינית בעבר. וגם היום, אלה מימדים חשובים מאוד, שמובילים את התגובה הסינית.
0: אתה יודע, זה, זה מעניין, מכיוון שהתפיסה, שה, בפחות בקרב הדיפלומטים ופקידי ממשל אצלנו, הייתה שככל שישראל תקדם את היחסים הכלכליים שלה עם סין, הסינים יבינו אותנו, יכירו מי אנחנו, וזה גם קצת ישנה את הגישה שלהם. ובעצם מה שאתה בא ואומר כאן כרגע, ש... התפיסה הזאת היא, שוב, עוד קונספציה שקרסה במידה מסוימת, וזה בעצם אבוד. זאת מלחמה אבודה.
1: אני, אני חושב שהקונספציה שה... הזו, הבינו שהיא לא כך עובדת כבר מזמן. נכון. זאת אומרת, בואי בוא נתחיל ממתי בכלל סין מחדשת, או יותר נכון, יוצרת, קושרת, קשרים דיפלומטיים רשמיים עם מדינת ישראל. זה מגיע ב-1992, מיד אחרי ועידת מדריד, מידי... מיד אחרי שישראל מוכנה לצאת מהארון כמישהי שמנהלת מגעים מול הפלסטינים. רק אז, ורק אחרי שבעצם גם מדינות ערב, חלק מהן לפחות, מוכנות לבוא ולהתחיל ולומר ול... ש... או לכל לפחות לעדן את החרם שלהם, להתייחס קצת אחרת למדינת ישראל, רק אז סין פותחת את הנציגויות וכולי. היא לא עושה את זה אחרי קמפ דיוויד, למרות שמצרים כבר בקשרים עם, עם ישראל, קשרים דיפלומטיים, שלום וכולי. זאת אומרת, הסוגיה הפלסטינית פה שיחקה תפקיד גם אז. ואני חושב שללא מעט אנשים גם לא היו כל כך אשליות. שברגע שנחתום הסכם מול סין ב-1992, סין מעכשיו תהיה ידידתה הטובה של ישראל באומות המאוחדות. ואנחנו ראינו את זה מאז ועד היום, סין מאוד עקבית בעניין הזה. מאוד עקבית בהצבעות שלה נגדנו, בתמיכה בפלסטינים. ואחד מהמקומות המעניינים שבהם אנחנו יכולים לראות את התמיכה הזו בפלסטינים, אגב, שממחישה גם את ההיבט האינסטרומנטלי של העניין, זה במגוון רחב מאוד של ועידות אזוריות של מדינות ה-GCC, מדינות המפרץ, של מדינות הליגה הערבית עם סין וכולי. בכל הדיאלוגים האלה של סין, סין ומדינות מפרץ, המדינות המוסלמיות, מדינות המזרח התיכון, הליגה הערבית, אחוות אסיה, אפריקה, לא משנה, בכל הפורומים הללו, כשיוצאים סיכומים והכרזות משותפות, תמיד הפלסטינים נכנסים כאחת הנקודות המשמעותיות, בהרבה מקרים גם זו הפסקה הארוכה ביותר בתוך המסמך, שחייבת להיות על השולחן.
0: אז, אני, אני אתחבר בדיוק למה שאתה אומר, ולפי מה שאתה מספר כאן, זה נשמע כאילו הסוגיה הפלסטינית בוערת בעצמותיה של סין, וזה ממש ממש חשוב להם עקרונית. Ee, וזה נשמע מאוד מאוד יפה, ואין ספק שהתמיכה שלהם בפלסטינים, באו"ם, ובהצהרות כאלה ואחרות היא עצומה. לצד זאת, יש פער עצום בין ההצהרות האלה לבין העובדה שהסחר הוא נמוך מאוד. יש אפס השקעות סיניות בשטחים הפלסטיניים בכלל, לא רק בעזה, אלא גם באיו"ש. אפילו ה... התמיכה ההומניטרית של סין בפלסטינים היא, היא מגוחכת בהשוואה למדינות אחרות שעושות פחות רעש, אבל עושות יותר אה, אה, עבודה. אז איך מסבירים את הפער המאוד מאוד לא הגיוני הזה? אה, איך אתה מסביר את זה?
1: קודם כל, בסין אנחנו מכירים היטב את הפער שקיים בהרבה דברים, בין הרטוריקה לבין הפרקטיקה. ואת צודקת במאה אחוז, הרטוריקה על טובת הפלסטינים היא, היא עצומה. והפרקטיקה, כמו שאמרת, בדיוק היא בשוליים. אז זה, קודם כל, אנחנו מכירים, זה לא דבר חדש. כדאי אבל לזכור בעניין הזה, שזה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, זה משתנה אחר כך, לא, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל אז... סין גם תמכה בפועל בפלסטינים, ואנחנו מדברים בעיקר על הפתח, אבל לא רק. תמכה בהם ממש, בנשק מסוגים שונים. תמכה בהם אידיאולוגית, בהפצת גם אה, כל מיני מדריכים ללוחמת גרילה. אנחנו מכירים את זה ממלחמת לבנון הראשונה. ותמכה בהם גם כספית וגם באימון של, אה, אה, מבחינתנו, אימון של מחבלים, גם בשטח סין וגם במקומות אחרים. זה אז. אוקיי? Okay, אבל סין השתנתה מאז, כמובן, ואפשר לומר שבוודאי משנות 90' והלאה, התמיכה המשמעותית ביותר היא רטוריקה. במובן מסוים זה גם מסביר מדוע כשאנחנו מסתכלים על הצד הפלסטיני בתוך הסיפור הזה, אנחנו לא רואים איזושהי התלהבות. את, את לא תשמעי את הפלסטיני הממוצע ברחוב בא ואומר, סין לטובתנו, הנה סין עוזרת לנו. זה לא קורה, סין כמעט לא שם מבחינת הפלסטיני הממוצע ברחוב, וזה חלק מהפער. והפער הזה נובע בדיוק מהמקום האינסטרומנטלי, שבו סין יודעת יפה מאוד שהסיוע לפלסטיני, לפלסטינים בפועל, באופן קונקרטי, בכסף, בציוד, בסחר וכולי, עם כל המגבלות גם שיש על העניין הזה בסיטואציה, לאורך השנים, לא רק היום, סין היא מאוד שמזה הרבה תועלת היא לא תראה. היא לא מחפשת שהפלסטינים יתמכו בה באו"ם. זה לא שם. היא כן רוצה שמדינות ערב יתמכו בה באו"ם.
0: ו- וזה, וזה מוביל אותנו בדיוק להרחבה הבאה שאני רוצה להוביל אותך אליה. מדינות ערב, האם אפשר לומר שבעצם סין משתמשת? בפלסטינים, בסוגיה הפלסטינית הזאת, גם כדי לקרוץ למדינות ערב, ספציפית המדינות העשירות במזרח התיכון, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, מצרים ואחרות, כדי להראות להם, הנה, אני שומרת פה על האינטרסים, אני איתכם, כמו שאמרת, המדיניות, דוברת משרד החוץ אמרה, המדיניות שלנו, של סין, תואמת למדיניות של מדינות ערב, הדגישו את זה כמה וכמה פעמים, ובעצם זה משחק של אינטרסים. נפט כמובן, והשקעות רבות אחרות בתחומים אחרים של סין במזרח התיכון.
1: ב- בוודאי, חד משמעית. זה, זה ההיבט האינסטרומנטלי, כמו שאמרתי, הוא הדומיננטי. וזה לא רק מדינות ערב, זה גם מדינות מוסלמיות לא מערביות, טורקיה, איראן וכולי. זאת אומרת, זה לא, זה לא נגמר במדינות ערב. והתשובה היא, ב- בוודאי, זה חלק מהעניין. אבל כן, אני לא הייתי uh, ממזער... את ההיבט האידיאולוגי, בפרט את הנושא של ההצגה, גם העצמית שלה, של סין, וגם של העולם, כסוג של מאבק בין מעצמות קולוניאליסטיות, אימפריאליסטיות, לבין מי שמתנגד לזה ומנסה לקדם את האינטרסים שלו, סין מציגה את זה כסוג של מאבק בין הדרום הגלובלי, מין יצור חצי מומצא שכזה, שהיא רואה את עצמה, את עצמה כ... במינימום אחת המנהיגות שלו, ובהרבה מקרים המנהיגה של הדרום הגלובלי הזה. כל אותן מדינות לא, לא מזדהות, מדינות uh, מתפתחות וכולי, באפריקה, דרום אמריקה וכולי. Um, ובעניין uh, הזה, חשוב להבין שהמשחק הסיני, קצת מוזר לקרוא לזה משחק, אבל המשחק הגיאופוליטי הסיני הזה, um, הוא גם לא מכוון רק כנגד מדינות ערב. כמו שאמרתי לפני רגע, מכיוון שסין רוצה להראות <coughs> ורואה בעצמה מנהיגה של הדרום הגלובלי הזה, בעצם המשחק על הנושא הפלסטיני משרת אותה גם מול הדרום הגלובלי הזה, משום שהוא ממצב אותה אל מול ארצות הברית. הזכרתי קודם שהמשחק הזה של הממדים האידיאולוגי והאינסטרומנטלי הם תחת איזושהי מסגרת של תחרות בין מעצמתית או תחרויות בין מעצמות. והתחרות הרלוונטית להיום היא בראש ובראשונה כמובן סין מול ארצות הברית. פה סין משתמשת באופן מובהק, ואנחנו רואים את זה בהודעות של סין, משתמשת בסוגיה הפלסטינית ובמלחמה. על מנת uh, לבוא ולטעון, הנה, ארצות הברית זה הצעד שמערער יציבות. מדוע? כי היא תומכת כמובן בישראל, ושולחת נשק, ושולחת את כלי הלחימה שלה. היא המדינה שמנסה באופן הכי אימפריאליסטי, אלה המילים, לגזור קופון על המלחמה במחירה של נשק ובדברים אחרים, ולכן... סין מנסה להציג את עצמה, הנה אני מעצמה גלובלית אחראית. זה, זה, זה מובן מאליו שמצד הישראלי האחריות הזו לא כל כך אה, קצת קשה למצוא אותה, מהצד הישראלי. אבל בראייה הסינית זה הסיפור. העניין הוא גם לבוא ולראות איך מדינות ערב רואות את הסיפור הזה, איך עולם האסלאם רואה את הסיפור הזה, ואין פה אחידות. אבל <coughs> כאשר אנחנו מסתכלים על מדינות המפרץ, כאשר אנחנו מסתכלים על מדינות המזרח התיכון שקרובות אלינו, אני חושב שאחד הדברים המעניינים מהמלחמה הזו, זה שהן מבינות היטב שהנרטיב, ואני מדגיש נרטיב ולאו דווקא מציאות, הנרטיב על זה שארה״ב עוזבת את המזרח התיכון, וסין הופכת להיות המדינה הדומיננטית ב- במזרח התיכון, וקראנו אינספור מאמרים שדיברו על הנה סין מגבירה את הפוטפרינט הביטחוני שלה במזרח התיכון. איפה הפוטפרינט הביטחוני של סין בסכסוך הזה? לא קיים. נקודה. זאת אומרת, קצת פייק ניוז, אבל לא קיים. ולעומת זאת, אותן מדינות רואות כיצד ארצות הברית מגיבה כאשר יש איום על בת בריתה, על בת ברית קרובה שלה. ו, וכמובן שהם ראו לאורך שנתיים לפני כן, או שנה וחצי, איך סין מתייחסת למדינה שהייתה, אגב, בת בריתה, אוקראינה. לא בדיוק שלחה איזשהם ספינות מלחמה, או מטוסים, או נציגים. נהפוכו אפילו. במובנים מסוימים נהפוכו. ואני חושב שלכן הרטוריקה הסינית, למרות שהיא נשמעת יפה אולי בסין, ולמרות שאולי יש מי שמתרשם ממנה, בסופו של דבר לא מאוד מסייעת לסין בחיזוק המעמד שלה במזרח התיכון.
0: ו- ואם הזכרת את אוקראינה, אז איך החיבור של סין לצד רוסיה, והיום גם איראן וסוריה, מה שמכונה ציר הרשע, או ציר תומך טרור, או כל, כל אחד עם ההגדרות שלו, איך החיבור הזה לאותו ציר מסייע לדימוי הסיני בעיני סין.
1: אני חושב שקודם כל כדאי לזכור, אמרתי את זה גם בעבר, סין לא רואה את עצמה כחלק מציר. אוקיי? זה, היא לא עובדת על uh, צירים. היא הדבר עצמו, ומי שנלווה אליה נלווה. Um, היא, היא העניין. ולכן אני לא חושב שסין uh, רואה את עצמה כחלק מציר. כן, היא רואה את עצמה כעובדת עם כל מיני שותפות, ורוסיה היא שותפה קרובה. ראינו את הקרבה האדירה הזו כשהם הזמינו את פוטין, לא אחר מאשר פוטין, למשחקי אסיה בספטמבר. כמובן היה שם גם עוד צדיק גדול, אסד. אז, אבל פוטין קיבל את תור הזרקורים, נכנס כמעט שבחיבוק עם שי ג'ינפינג לאולם. זאת אומרת, סין בהחלט רואה ברוסיה שותפה, ושותפה שמשרתת אותה בדרכה, אבל זה לסיפור נרחב אחר. סין לא רואה את עצמה כחלק מצי רשע, היא כן מנסה להציג את עצמה באופן הפוך כמשכינת שלום. היא כן מנסה לבוא ולהגיד, חברים, מכיוון שאני, סין, מסוגלת לדבר עם כולם. שותפה של כולם באופן עמוק, גם של רוסיה וגם של אוקראינה, גם של איראן וגם של אה, ערב הסעודית ואפילו של ישראל. מכיוון שאני שותפה של כולם, הרי אני בעצם הגורם היחיד שיכול לבוא ולהשכין שלום בכל הסיפור הזה. וסין, אני מזכיר, כבר לפני למעלה מחצי שנה, כשהיה אה, סיפור הדטנט אה, או חידוש היחסים בין איראן לבין סעודיה, אה, זה נעשה בסין. וסין התגעתה בזה מאוד. נשים בצד את השאלה של המעורבות האמיתית שלה בכל האירוע, אבל שם זה קרה. וסין התגעתה בזה, הציגה את זה בתור אחד האירועים הגדולים ביותר שקרו אי פעם בעולם, ברמה הזו. ואז היא אפילו אה, התיימרה שהשלב הבא זה שלום בין ישראל לכל העולם הערבי שהיא תביא, כמובן עם פתרון לפלסטינים.
0: ובהקשר הזה צריך להזכיר שבחודש מאי האחרון, נציגים של חמאס ונציגים של פת"ח היו בבייג'ינג בתוך שיחות פיוס שסין יזמה כביכול. באותה שעה חברים אחרים בחמאס התאמנו על תקיפות לקראת ה-7 באוקטובר.
1: ובאותה הזדמנות, כדאי להזכיר, סין גם הכריזה על מדינת פלסטין, מבחינתה שסין פלסטין היא מדינה, זה היה עוד מסוף שנות ה-80, בתור שותפה אסטרטגית שלה. זאת אומרת... החיבוק הזה לפלסטינים, בלי יותר מדי, כן, בוא, בוא לא נפריע עם פרטים, כן, זה חמאס, חמאס, פתח, אלה כל מיני מילים שלא צריך להבין. ו, והדברים האלה, ראינו אותם בהחלט קורים כמו שאמרת במאי, וראינו אחר כך את אסד, כמו שאמרתי, בספטמבר, ובעצם החיבור כולו, חיבור שבא ומנסה להגיד, אנחנו... משקיני שלום, אנחנו המעצמה הדומיננטית במזרח התיכון, ואנחנו גם אלה שדואגים למרחב הזה באופנים שארצות הברית לא יכולה בכלל לדאוג להם, כי ארצות הברית היא קולוניאליסטית, אימפריאליסטית, לא אחראית, מערערת יציבות וכולי וכולי.
0: אז באמת הנרטיבים האלה והניסיונות של סין למתג את עצמה בצורה הזאת, תקופה מסוימת נראה שזה אפילו עובד לה. במזרח התיכון לפחות, כן? רואים אה, הרבה יותר השקעות, אה, סין נכנסת להרבה יותר השקעות במזרח התיכון בכל מיני תחומים שבעבר היא לא נכנסה אליהם, למורת רוחה של ארה״ב. ומצד שני אנחנו רואים ב... חודשים, אולי יותר מחודשים האחרונים, גם קצת פייט-בק של המערב, נקרא לו, של המדינות האחרות מהצד השני. ואני מדברת למשל על יוזמות כמו אה, הסכמי אברהם, על יוזמות כמו I2U2, אה, על יוזמות כמו המסדרון שרק עכשיו, בינתיים הוא רק על הנייר, אה, מסדרון שאמור לחבר בין הודו למזרח התיכון דרך ישראל, יחד עם הכנסת אולי סעודיה להסכמי אברהם. ולאירופה. ולאירופה כמובן. כאשר אה, היו אפילו שכאלה שטענו שהמלחמה הנוכחית בעזה אה, קצת משבשת את האירועים האלה. ואני רוצה לשאול, האם, אה, ו- וגם הזכרת את הדרום הגלובלי קודם, והודו בהחלט מתחרה כמנהיגת הדרום, אותו דרום אה, אה, גלובלי. אז אני רוצה לשאול, האם בעצם אה, אפשר לומר כאן שסין מנסה ליצור לעצמה תדמית, אבל גם המלחמה הזאת, אה, מעבר לזה שהיא אולי הזדמנות, היא גם משבשת לה קצת את הדברים, וגם היוזמות האחרונות של ארה״ב, והיוזמות שהזכרתי, קצת מקלקלות לה ויכולות בעצם ליצור מין מצב הפוך, כי בפועל גם מדינות המזרח התיכון מבינות שזו רטוריקה סינית ולא פרקטיקה.
1: קודם כל הייתי מבחין בין ההיבט הכלכלי לבין ההיבט, בואי נקרא לו, הגיאופוליטי. בהיבט הכלכלי, סין מאוד משמעותית במזרח התיכון, נקודה. אין פה שאלה, היא חיזקה את החשיבות שלה במובן הזה לאורך השנים. היא חיזקה אותו גם משום שלמשל ארה״ב הייתה זקוקה להרבה פחות נפט מהמזרח התיכון לאורך העשור האחרון, אז היא הפחיתה את הדומיננטיות שלה במובן הספציפי הזה של יבוא האנרגיה. בעוד שסין כל הזמן זקוקה ליותר ויותר, או הייתה זקוקה עד לאחרונה ליותר ויותר, אז זה העלה באופן טבעי את החשיבות שלה. כלומר, מבחינה כלכלית, סין פה, והיא פה להישאר. אין מה להיכנס פה לאיזשהן אשליות. זה, זה ברור וזה מובהק, ו, ו, וזה באמת די טבעי. העניין הוא שמבחינה גיאופוליטית, כאשר אה, לאורך, כמו שאמרנו לפני רגע, חודשים וגם למעלה מזה. סין ניסתה למצב את עצמה כזו שבמובנים מסוימים לפחות מחליפה את ארה״ב. היא לא באמת uh, הייתה מעוניינת להחליף את uh, ארה״ב ברמה הביטחונית, זה שוב לשים את זה על אבל uh, ברמה הגיאופוליטית הייתה תחושה שהנה היא הופכת להיות ה, uh, uh, זו שקורס לה שוטס באזור. ובמובן הזה המלחמה הזו, אני חושב, חשפה, לאו דווקא גרמה, אבל לפחות חשפה, את המגבלות שיש על המקום הגיאופוליטי המשמעותי של סין במזרח התיכון. שוב, כלכלה זה סיפור אחר, אבל הכלכלה והגיאופוליטיקה גם יש להם אינטראקציות, ולכן למשל, כשאנחנו מדברים על ההקשר האיראני, Ee, בסופו של דבר, הדברים האלה גם קשורים בדרכים כאלה ואחרות לשאלה כיצד סין מתמודדת איתו. ואלה דברים, שוב, שהם מורכבים, שסין עדיין, לטעמי או להבנתי, עדיין לא מנסה להתמודד איתם, או ללכת איתם עד הסוף, או ללכת איתם את האקסטרה מייל. זה עוד לא שם. האם זה יהיה שם? את זה אנחנו לא יודעים. כן. אבל את הזכרת את הודו בהקשר mm-hmm. הזה, ואני חושב שפה uh, כדאי אולי uh, להגיד במילה, שהתגובה של הודו למה שקורה עם המלחמה היא כמובן שונה מאוד מהתגובה הסינית. היא גם שונה מתגובות הודיות שהיו בעבר הרחוק, וגם הלא כל כך רחוק. ולמרות שהודו מציגה את עצמה, וגם שוחחתי עם הפלסטינים, כמובן עם הרשות ולא עם החמאס, וגם היא דוגלת, כמו בואו נהיה ישרים עם עצמנו, פחות או יותר כל העולם, בפתרון שתי מדינות. למרות כל זאת, התגובה ההודית הייתה בסך הכל מאוד תומכת במדינת ישראל, בזכותה להגן על עצמה, מאוד מגנה באופן ספציפי ועשיר לחמאס ולפעולותיו, נמנעה בהצבעה באו"ם שישראל לא, אה... לא אהבה את ההצבעה הזו, כן, על הפסקת אש מיידית וכיוצא בזה. כלומר, מה שאני מנסה לומר זה ש... בדרום הגלובלי הזה, שמאוד אוהבים לדבר במונח הזה, רואים הרבה מאוד אנשים שמתעסקים במדעי המדינה וכולי, הם מדברים מן דרום הגלובלי כך או אחרת, הדרום הגלובלי הזה לא באמת מאוחד ומחובר. והודו, זאת, זאת הנקודה, שהיא מדינה דרום גלובלי קלאסי, אם, אם תרצי. Uh, כאשר הודו לא מתיישרת לפי המודל הסיני בהקשר הזה של התגובות למלחמה, ומציגה בעצם מודל אחר לגמרי. Uh, זה דבר שכדאי מאוד לקחת אותו בחשבון, ולמדינת ול, ישראל באופן ספציפי, אבל גם כאשר מנסים להבין את המרחב הגלובלי הזה, הדרום הגלובלי הזה הוא, הוא מאוד שונה ממה שהם מנסים להציג אותו. ומעבר לכך, אני חושב שכדאי גם לזכור שזה uh, לא אומר שמעכשיו... הודו היא בעלת ברית של ישראל ואמריקה ונמצאת באיזשהו ציר, עוד פעם המילה הזו ציר. כי גם הודו מבחינתה היא לא חלק משום ציר. ולכן אין לה שום בעיה בעת ובעונה אחת לקנות הרבה מאוד נפט מרוסיה ולא לגנות חלק מהמהלכים הרוסים, ובאותה עת לגנות את חמאס באופן חד משמעי ולהתייצב לצד ישראל במובנים מאוד מסוימים. וזה חלק מהסיפור שכדאי לזכור.
0: אין ספק שהודו אה, דורשת תשומת לב אה, מחקרית אה, לישראל, כדי להבין אותה טוב יותר. אני רוצה שאלה אחרונה. לקחת אותך לגמרי למקום אחר, מרחב אחר לחלוטין בעולם. אה, אחד מדוברי החמאס, אני לא זוכרת מי זה היה, אמר, לדעתי אה, אפילו כמה פעמים, שהמלחמה הזאת, אה, גם רוסיה וגם, אה, אני אדבר רק על סין, ש... סין תיקח את המודל הזה של התקפה של 7 באוקטובר ותיישם אותו בטיוואן. מה הסיכויים לדעת, ואנחנו יודעים על תרגיל צבאי שסין פתחה סביב, סביבה היא עוד אחד מיני כמה אה, בתקופה האחרונה, והתקלויות בין כלי טיס ושיט סינים עם הערביים וכולי. מה ההערכה שלך לגבי עד אה, כמה סין הולכת להשתמש בכלל באיזשהו מודל חמאסי לכיבוש טיוואן?
1: באופן כללי, ניבוי העתיד הוא לא חלק מה-job שלי, אז <laughs> אני משתדל לא לעשות את זה. אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המצב כפי שהוא היום, זה, זה די ברור שסין עדיין לא חושבת שהיא מוכנה למהלך של כיבוש. זה די של טיוואן, או השבה של טיוואן לחיקה, כפי שהיא רואה את זה. זה די ברור, א', ב', טיוואן, כדאי לזכור, זה לא אה, יישובי הנגב המערבי, אלא דבר הרבה יותר מורכב, הרבה יותר אה, מורכב ממגוון של אה, סיבות. וסין, ו- ו- אה, היכולת שלה לייצר אה, מתקפה ש- אה, שבה חייליה יוכלו לרכוב על אופניים מהחוף אה, המזרחי של סין עד לטייפי בחמש דקות, זה לא ממש עובד. ככה שמתקפה מהסוג הזה כמובן שלא, ו- 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 ובכל זווית אפשרית יש פה הבדלים. הנקודות שאפשר ללמוד מהמתקפה הסינית, בוודאי, ח... בוודאי, סליחה, הנקודות שאפשר ללמוד ממתקפת החמאס בוודאי קיימות. יש, אני בטוח שיש מקומות בעולם שבהחלט יש להם מה ללמוד מהדבר הזה, אבל לא בהיבט של שיטת התקיפה הספציפית, שהסינים כן או לא, תהיה מעוניינת בה כאשר היא תחליט uh, להסתער uh, על טייוואן. זה אחד. שתיים, אני גם לא רואה את סין uh, מעוניינת לעשות מהלך כזה ממש בקרוב. ושלוש, בעוד שאנחנו שומעים השכם והערב שהמעורבות האמריקאית הגוברת, אני חושב שהיה גם איזשהו מאמר בניו יורק טיימס, במה שהיה היום או אתמול, ששאל האם ארצות הברית יכולה להכיל גם את המלחמה באוקראינה, גם את המלחמה בישראל וגם את סין, כלומר, התהייה הזו על היכולות האמריקאיות, אני רואה את זה אחרת. אני חושב שדווקא האסרטיביות האמריקאית במקרה הזה, ועוד נראה לאן זה ילך, כן? אבל אמרנו, נכון להיום, האסרטיביות הזו משדרת לסין מוכנות אמריקאית שחורגת מגדר הרטוריקה. אם דיברנו קודם על הפער בין רטוריקה לפרקטיקה, פה סין רואה שארצות הברית מוכנה... ללכת עד לפרקטיקה, ושוב, נראה מה המגבלות של זה, אבל זה דבר שדווקא עשוי להרתיע את סין, ולא לתרום לה לרצון לנצל את ההזדמנות כך או אחרת. דברים דומים, אגב, גם דוברו כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה, אני מזכיר. גם אז כולם אמרו, אוקיי, עכשיו סין תפלוש לטיוואן, הנה סין פולש לטיוואן, ו... ו- ו- ואני לא, לא, לא הרבה, אה, הקשיבו כשאמרתי, חבר'ה, אפשר אה, לשבת רגע ולהירגע. זה לא אומר שסין לא תפלוש לטיוואן, כמו שאמרתי, ניבוי העתיד זה לא חלק ממה שאני עושה. זה אומר רק שכרגע נראה שזה מאוד בניגוד לאינטרסים שלה.
0: כן, ואולי זה דווקא מעיד יותר על המצוקה הפלסטינית. הרצון שלהם לרתום. את רוסיה ואת סין לצד שלהם, כי אולי התמיכה הרטורית היא לא מספיקה. אבל כן, אז אני, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לך על השיחה הזאת המעניינת ומרתקת, ותודה לצופינו שהקשיבו ותמכו בנו.
1: תודה.